0: Olá amigos, estamos juntos novamente, eu sou o Jonas, estamos aqui com Gerson Oliveira, William Cardoso e o Paulo Júnior, PJ. Felizmente o Gás não pôde participar hoje, estamos finalizando mais um trimestre, chegamos ao 13º sábado e ao é fim de mais uma temporada do Beto Midrash, nosso podcast da lição da Escola Sabatina. Eu gostaria antes de começar... Vamos dar um abraço para os nossos ouvintes, todo mundo que manda mensagem para a gente, agradecendo aí a audiência. Em especial, tivemos um casal aqui lá da cidade de Buxiá, no Rio Grande do Sul, que nos ouve, o Murilo e a Ângela. Um abraço aqui para eles, estiveram conosco aqui em Manaus e visitaram aqui a, a Beth Peneira. Eu também gostaria de falar das estatísticas do nosso podcast. Nós alcançamos até 2.300 ouvintes nessas duas temporadas, Índia, Irlanda, Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, Argentina, México e Costa Rica. E Brasil. E Brasil, né? Principalmente é o Brasil. <risos> e antes de começar, eu queria falar um pouco como surgiu o podcast, né? Foi uma ideia que surgiu a partir das, da classe dos professores, que a classe dos professores é um momento muito importante na escola sabatina quando o diretor da Escola Sabatina fornece informações sobre o andamento da Escola Sabatina, dá orientações e destaca ali, os pontos principais da lição. Na BESPNA, a, a classe de professores, inicialmente começou com o Gerson, e era fantástico as lições aprendidas, a troca de, de, de informações aqui, e algumas pessoas queriam participar, mas ah, não dá, eu sempre chego atrasado, é, grava para mim. Mas que o material era tão bom que eu pensei, eu tenho que compartilhar com outras pessoas. Aí juntou eu, Gad e o Luiz, que é o diretor da Escola Subatina agora, a gente decidiu gravar o podcast. Eu pensei que ele ia dizer assim, essa é uma ideia que surgiu no coração de Deus. <risos> Também pode ser. Esse material, espero que seja abençoado muitas pessoas. E nós sempre temos o feedback de, de como está indo, o que está gostando. Continuem passando para a gente esse feedback. E hoje nós vamos estudar a lição número 13, como eu falei, Convertendo Corações no Tempo do Fim, que trata sobre uma profecia messiânica, profecia do profeta Elias. Capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A pergunta aqui que eu vou trazer para vocês, quem é o Elias hoje? Quem foi Elias?
1: Sim, então, é, a tradição judaica, ela interpreta, né, interpreto, sempre interpretou né a questão de Malaquias falando sobre Elias, que seria o próprio Elias, né? A vinda do Elias, aquele que foi é, assunto aos céus pela pelo fogo, né, pelo redemoinho lá, pela, pela pela carruagem. E e Elias então ele ele como nunca nunca morreu foi vive eternamente né ele voltaria então para anunciar a vinda do Messias e é, e através desse anunciar né iria ali é, converter o coração dos pais dos filhos enfim e, e essa visão sempre foi então que era o próprio Elias verdadeiro mas quando a gente entra dentro já do, do Novo Testamento da Bíblia da a gente percebe ali que na verdade é, não é a figura do personagem Elias mas do espírito que imbuía ele e que fez com que ele fizesse aquilo tudo que ele fez, então o mesmo espírito que o que possuiu que dominou, que fez com que, ele, com que ele fizesse aquelas grandes obras e fosse um personagem de destaque, um profeta de destaque em relação ao, ao ao Messias, então é esse mesmo Espírito que, e essa mesma ação que ele executou queria preceder a vinda do Messias. E o próprio Messias, quando esteve aqui Yeshua, ele mencionou que essa, que isso se cumpriu na pessoa do do, do profeta, do profeta é um profeta, né, do, do João Batista. Então o João Batista é considerado Elias porque ele anunciou, né, a, a verdade, a, a, as vésperas da a chegada do Messias. Ele, inclusive, anunciou quem era o Messias quando ele disse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele preparou o terreno então para o Messias, mas João Batista morreu e Yeshua voltou para os céus e agora a gente vive no tempo do fim e no tempo do fim é dito então que novamente um, um novo Elias aparece, só que dessa vez não a gente entende que esse novo Elias não é um, um personagem é, único, né? uma pessoa mas é um grupo de pessoas que eles contém, né, como singularidade a guarda dos mandamentos e a fé, é, o testemunho de Yeshua né?
2: E isso, uma coisa que ah. eu acho interessante nessa história aí é que a, a, a primeira parte da Bíblia que nós conhecemos como a Bíblia hebraica, ela é dividida em Torá, Nevin, que são os profetas, e Ketuvim que são os demais escritos. Sim. E uma coisa que é que é peculiar é que o, a sessão dos profetas Nevin Ela termina com esse capítulo de Malaquias uhum. Que é Malaquias, na Bíblia hebraica Malaquias 3, é 23 e 24 É quando vai falar de, Navi, né, de Elias o, o, o profeta E ela é uma profecia que trata De uma promessa da vinda de, Eliáfor, da vinda de, de Elias Anunciando aí a chegada do dia do Senhor, e com isso um chamamento do povo à chamada chuva ao retorno, ao arrependimento. E a sessão que vai concluir a Bíblia Hebraica, que é a sessão de Ketuvim, a última último tema tratado nela, é bem diferente da organização cristã né, que vai terminar em Malaquias, a Bíblia Hebraica vai terminar... No, na parte de Ketuvim com o livro de Crônicas e o último capítulo de 2 Crônicas ele vai tratar sobre a vinda de Ciro que era uma figura messiânica então você observa que há uma ideia de conexão aí uma conexão entre a vinda do Elias que termina a sessão dos profetas e a sessão dos, de Ketuvim a sessão dos escritos ela se conclui com a vinda do Messias então uma sessão conclui com um anunciador, que esse era o papel dos profetas, e a outra sessão, ela se conclui com a vinda do Messias, que era uma bênção para todos os povos. Hum. Então, eu acho que isso é uma curiosidade interessante, né? Duas sessões Sim. que concluem com ideias que estão em paralelo. Sim. E aí, é, como essas duas ideias estão bem vinculadas à vinda do, do, de um profeta que trata do Messias antes que ele chegue. E aí nós temos a mesma ideia aparecendo lá em Apocalipse. Né? Também lá em Apocalipse, a gente vê alguns paralelos interessantes. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? não daria tempo de nós tratarmos sobre toda a implicação de por que os Adventistas do sétimo dia seria uma tipificação de Eliar Ranavi, de Elias o profeta. Mas a gente observa, por exemplo, em Apocalipse, que você vai ter um falso profeta, uma batalha que é semelhante à batalha de Carmelo e outras, ou, 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 também uma pessoa que tem uma representação semelhante a Jezabel, e tudo isso é apelando para a ideia de que está faltando nessa história o Elias. E nós, inclusive, temos algumas referências no Apocalipse a Elias, né quando nós vemos as duas testemunhas, nós temos uma referência a Elias. Então, todo o cenário é montado para que antes de chegar o Messias, no livro de Apocalipse, também surja aquele que vai tratar sobre a vinda do Messias, que é justamente alguém que vai fazer a mesma obra do, do, do Elias, que é a preparação de um povo para a vinda do rei, do rei Messias.
1: Ah, outra coisa interessante se comentar essa questão da, do Elias, Elias é, é, ele é visto com expectativa dentro da tradição judaica também, em várias festas, inclusive todos os sábados, né? Então, por exemplo, né, a gente tem a, a festa da, da Páscoa, a primeira festa bíblica, a festa de, de Pêssar. E nessa festa tem um momento né, que é a, a quarta taça a quarta taça, a quarta taça, é. taça né? que ela é Existe uma mesa na festa. Uma mesa, Quando uma... se
2: enche os copos da quarta taça para todos do povo, também se enche a taça do Sim, Elias, né?
1: Pois é, essa mesa que contém uma cadeira na qual nenhum convidado ele, é, ele se assenta ali e tem uma taça né, que ninguém toca, até então no, na, na quarta taça que se preenche, são quatro taças de, de suco de uva de, de vinho que se bebe durante a festa da Páscoa e na quarta então é preenchida a... a a do Elias, inclusive, se abre a porta como uma expectativa de que ele vem agora anunciar que o Messias está está chegando, né?
2: E aí todo o chamado nós temos essa ideia, né? Tanto que tem a Sim, música que nós estamos música no Exatamente. Qual é, qual é a letra dessa música para o Elias, o profeta. Elias, o Tisbita.
1: Elias, o guileadita. <risos> Elias, o guileadita. É, que possa traga a vinda do Messias brevemente nos tempos. Então, é, eu sei, sem hebraico, eu tem que traduzindo, traduzindo para português. Mas, o, mas então, exatamente. A gente também tem no nascimento de uma criança, ao, ao, no oitavo dia, quando ela vai receber o um nome, igualmente se, se coloca uma cadeira vazia e naquele momento que a criança está, está sendo, né, como se fosse é, nomeada, né, ela está sendo nomeada pela primeira vez, o nome dela é pronunciado e tal. E, e se espera então que o Messias, e se sobre que Elias ela, venha, toda a
2: venha... carga cultural do povo judeu, né? Porque é aquele momento da circuncisão, Sim. É quando a pessoa se identifica como judeu. Sim.
1: Pois é. Só que na perspectiva judaica, nessa né, espera que quem sabe o Elias chegue para anunciar aquela que essa, né? essa criança machia, essa criança machia, né? Na perspectiva judaica, né? Eles ainda estão na à espera do Messias. Então tem toda essa perspectiva, essa expectativa do de Elias dentro da tradição judaica até os dias de hoje, como então a esperança daquele que vai anunciar a vinda do Messias. E a gente entende isso, né? Já se falou aí a questão do Apocalipse, né? A gente tem ali é, no capítulo 11... As duas testemunhas. Né? O profeta que faz chover e o profeta que faz a água se converter em, em sangue. Né? É. Então, é respectivamente então, Elias e Moisés. Né? O Moisés e Elias. E isso a gente entende que é né? Moisés representando a lei e Elias representando o Messias. Né? Ou seja, a, a, aquele que traz a lei e aquele que traz o Messias, né? respectivamente. Então, Elias tem esse papel importante em relação à vinda do Messias, né, do livro de Apocalipse, e isso após João Batista. Então, o que o Apocalipse nos revela é que há, que é o que eu, terminando o que eu comecei, né, que há um terceiro Elias. O primeiro Elias, o verdadeiro Elias, né, o que, que foi assunto aos céus. O segundo Elias na figura de João Batista. E um terceiro Elias, que é um grupo de pessoas, que é um grupo de Elias, que no mesmo espírito de Elias, que é, é, executam a obra que Elias executou e de anunciar a, o Messias no fim dos tempos. E é por isso, então, que a gente, né, na perspectiva dos Adventistas, né, é, eles têm aqueles dois elementos lá que identificam o, esse povo, que é os que guardam os mandamentos, é, resumido pelo sábado, é, na, na perspectiva Adventista, né? E tem o testemunho de Yeshua, que anunciou o evento de Yeshua, né, que, que tem a ver aí com E aí você tem que Elias considerar também. que
2: não, não se pode interpretar um texto isoladamente. Né? Uma mensagem ela vai ser informada por diversos outros textos, diversos outros profetas falando. Então, quando você começa por Malaquias, esse trecho de Malaquias que nós costumeiramente lemos, que trata de Elias, nós temos que relembrar que antes de falar que Elias vai converter o coração dos pais aos filhos, etc, 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 fala sobre Moisés. Então, o texto ele começa falando sobre Moisés, o verso Sim. anterior, uhum. né? o verso Malaquias 4, no verso 4, fala sobre Moisés, e em seguida vai falar, olha, em, em, em razão de nós não termos dado ouvidos a Moisés, a lei que ele trouxe, vem Elias que vai fazer esse trabalho de conversão. E aí, isso daí nos lembra esse trabalho de conversão, quando nós identificamos como sendo um, um, um trabalho que é papel do Espírito de Deus, né, do Ruach Kodesh, ou como a gente costumeiramente nomeia, o Espírito Santo, é, a promessa feita por meio de Joel, que ele disse que o Espírito Santo não seria mais derramado nos últimos dias em relação a uma ou outra pessoa, então, na Antiguidade, você tinha todo o povo, mas o Espírito mesmo ele só se manifestava em relação aos profetas. E agora, nos últimos dias, a promessa de Joel é de que o Espírito se manifestaria por toda a carne. E nós teríamos um grupo de pessoas especiais que estariam tratando sobre esse tema. E, e, e é interessante isso, porque nós temos como um, uma doutrina sólida, importante e muito defendida pelo Adventismo do Sétimo Dia o dom de profecia Ela é uma, uma doutrina destacada né? e
0: também ao mesmo tempo obviamente uma doutrina atacada né? eu vou trazer aqui a ideia de que Elias ele vem sempre com a mensagem de renovação da aliança O primeiro Elias ele veio com essa ideia o segundo também o terceiro ele traz essa justamente que aliança a aliança do Sinai né? e eu tava começando com um gesto aqui nos bastidores também que cada Elias ele traz uma mensagem crucial para o seu tempo
2: é, nós, nós quando vamos identificar a obra de Elias, nós temos que ler um texto que ele traz resumidamente essa ideia. Ele, inclusive, foi apresentado pela edição que é Lucas, capítulo 1, verso 17, que diz o seguinte, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado então nós identificamos que o poder e o Espírito de Elias eles não são algo é, é, isso é uma, uma questão bastante interessante quando a gente considera modernamente como se veem os, os dons do Espírito né? modernamente os dons do Espírito são uma coisa para mim é uma coisa que Deus vai me dar para me revelar o que vai acontecer na minha vida não sei o que, etc né? mas na Bíblia os dons do Espírito e tudo que é concedido, toda a bênção, é sempre em relação a um outro. E no caso do Elias, ele vai, ser, ele vai receber esse Espírito e poder com três objetivos bem determinados em relação ao povo. O primeiro objetivo é o papel de reconciliação, que é quando diz que ele converte o coração dos pais aos filhos. O segundo objetivo é o de reprovação, porque diz que ele vai converter os desobedientes à prudência dos justos. Então, com isso, é, nós percebemos uma ligação entre a ideia de reprovação com a afirmação da verdade. Então, Elias ele mostra a verdade para é, nos corrigir e assim nós podemos consertar o nosso caminho. E o terceiro papel é o papel de restauração. Então, reconciliação, reprovação e o terceiro, restauração que é habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, restauração também tem a ideia de preparação. Né? O, o povo que ele está é, corrigindo e reconciliando, ele está preparando para um evento muito importante no contexto da, da, do tempo em que o profeta se insere, que é o contexto do juízo de Deus. Em relação aos três Elias, nós conseguimos perceber essas coisas. No Elias é, histórico, né, o primeiro Elias, nós percebemos que ele trouxe esse papel de reconciliação. Nós percebemos claramente na, no, na história da viúva com seu filho, que ele ressuscita um filho que a viúva tinha perdido e que para ela o filho naquele momento representava uma maldição porque ela achava que, como ela era uma pessoa pecadora, o filho estava sofrendo pelo pecado dela. E aí ele foi morto, mas ela ele traz uma reconciliação entre a mãe e o filho. O papel de reprovação, isso isso inclusive fez com que Elias fosse chamado, naquele contexto, de agitador de Israel. né E o papel de restauração, que foi toda a preparação que ele traz para o evento do Carmelo que foi o grande momento de apresentar a verdade para aquelas pessoas. E naquele contexto representou também um juízo, porque todos aqueles que eram sacerdotes de Baal, que eram os propagadores das, das falsidades, os falsos profetas, eles foram mortos naquele contexto. Então a mesma coisa nós vamos ver no segundo Elias, em João Batista. Ele também traz reconciliação, reprovação e restauração. E finalmente no nosso último Elias nós temos que observar essas três coisas e elas são bem destacadas ao longo da lição aí e nós podemos discutir esse assunto a partir de agora.
0: Eu ia fazer uma pergunta que é a seguinte: o que significa converter o coração dos pais aos filhos? Que é essa reconciliação de que ele trata?
1: Isso é é a ideia de é o que o Gerson falou em relação a Moisés é o retorno à lei, né? É fazer os os atuais, né? filhos ou seguidores de Deus, retornarem à lei conforme foi dada aos, aos pais. Quem são os pais? Aqueles que saíram do Egito. Então, a, a, o povo primogênito de Deus que que sai do Egito, no qual Deus entrega a sua lei e tenta, né, durante né, 40 anos e, e sempre tem tentado, mas principalmente nessa época dos 40 anos, tentou fazer com que eles obedecessem, guardassem a lei, conhecessem a lei, se relacionassem com ela e, ah, e se firmassem nela. né? E tanto é que essa é a instrução que Moisés dá a eles, aos filhos. né? O povo morreu durante os 40 anos e os filhos então deles que entraram na terra, Moisés os aconselha através do livro de Deuteronômio, para que eles não vacilem né? como os pais vacilaram em relação a em alguns pontos da obediência, que ele se firme na lei, enfim. E então, o objetivo do, do, do Elias em converter o coração dos, uh, pais, aos dos pais aos filhos é, então, é um retorno à lei que, como já mencionado por Gerson, já tá é, inclusive, são os únicos dois textos que vinculam né, Moisés e Elias. É Malaquias 4, né, 13 e 4, e hum, depende se é Bíblia hebraica ou Bíblia é, tradicional. E Apocalipse capítulo 11. Né? Então, esses dois textos têm essa, essa dinâmica da lei e do, é, é, e, e do, e do Elias. Né? E é interessante né, que quando a gente vai para Apocalipse, por exemplo, a gente tem a questão da, das três mensagens, mensagens angélicas, que é que faz parte da obra do Elias. Está né? dentro da obra do Elias, aqueles aquelas três mensagens, anunciar e tirar o povo da Babilônia, porque o povo ele é enganado. Inclusive, como o Gerson mencionou, o é, falso profeta ele faz descer fogo do céu como Elias fez, né? como o Elias histórico ele fez. E, então, significa que no tempo do fim, haverá dois Elias. Um falso Elias, que executa milagres e que ludibria as pessoas, e um verdadeiro Elias, que é aquele que converte o pa, os pais aos filhos através do retorno à lei e de uma saída, uma, de uma forma de enxergar que esses milagres são falsos e são executados, na verdade, por espíritos demoníacos e não pelo Espírito de Deus, que é o que o verdadeiro Elias, ou o povo, na verdade, que, do, do Tempo do Fim, que representa Elias,
2: possui esse espírito. Né? é Voltando aí à lição do trimestre passado, né? teria Elias de um lado e Bilam do uh -huh. outro lado, né? Balaão do outro lado, uh -huh. que ele aparece lá em Apocalipse capítulo 3. Uh -huh. E ele é a figura que representa sempre o profeta falso que ameaça a segurança do povo de Deus. Sim. Agora, uma questão que é interessante nessa, nessa história sobre Elias, isso me chamou a atenção relendo essa semana o texto, de, 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 primeira, de primeiro livro de reis, é que a história de Elias ela acontece justamente na nação de Israel, né? que a gente chama de Israel do Norte. Ela não acontece no tempo da nação de Judá. E isso, para mim, é bastante significativo, porque quando nós observamos. É, onde se insere o, a figura do Elias ele vai trazer uma reconciliação dos pais com os filhos e assim ele vai preparar um povo ele vai reunir de novo o povo que antes era um e agora ele está disperso né? então no contexto em que Elias viveu ele vivia já num tempo de separação ele estava no Israel do Norte e havia o Israel do Sul, que era o reino de Judá. Mas no contexto em que ele se insere no livro de Malaquias, o Israel do Norte ele já não existe. Ele está espalhado por toda a terra. Ele é uma representação de todos aqueles que vão se unir ao povo de Deus, mesmo os gentios. E esse povo vai ser reunido é, por obra do Elias. Então o Elias vai juntar judeus e gentios preparando esses dois grupos como sendo um único povo. Então um trabalho assim extremamente complexo, extremamente importante é um trabalho gigantesco de importância enorme. E por isso nós temos que encarnar bem, né? Nós temos que, que vestir essa camisa de que nós somos reconciliadores. E isso nós podemos inclusive nos apoiar no texto que foi o verso para memorizar da semana passada. O verso para memorizar da semana passada, que é primeiro, 1 Pedro 2, verso 9, diz Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de, de, de propriedade exclusiva de Deus. E quando a gente lembra do papel do sacerdote, o principal papel do sacerdote era a reconciliação. Então você tinha duas casas, a casa do rei e a casa de Deus a casa de Deus ela era governada pelo sacerdote e o papel do sacerdote era reconciliação ele reconciliava os homens com os homens e os homens com Deus. Esse era o papel do sacerdote e nós agora somos chamados para sermos reconciliadores porque nós somos chamados para sermos sacerdotes. Então esse papel de reconciliação ele é um papel premente nesses últimos dias que nós devemos operar a começar pelas nossas casas. Então, se as nossas casas são ambientes de conflito, elas, nós não estamos representando bem o Elias. Então, nós temos que começar esse papel de reconciliação tra, trazendo bons relacionamentos para dentro do nosso lar. O nosso lar ele precisa ser o primeiro lugar onde nós vamos aprender a exercer esse papel de reconciliadores, de pessoas que vão... Promover a paz. Tem, inclusive, um, um texto do Pirkei Avot que diz que, que diz que nós devemos ser como Arão. Nós devemos... Rileu dizia lá no Pirkei Avot, capítulo 1, parágrafo 12, sejam discípulos de Arão, amem a paz, procurem a paz, amem as criaturas e aproxime-as da Torá. Então, esse é o nosso papel. Nós precisamos ser como Arão, nós precisamos ser como o sumo sacerdote, nós precisamos encarnar essa ideia de que nós somos reconciliadores. Nós devemos amar a paz, promover a paz, e ao promover a paz, aproximar as pessoas da Torá, aproximar as pessoas da lei de Deus, da, dos princípios que Deus nos legou.
1: Uma curiosidade interessante sobre o Elias é que, há uma possibilidade de que ele não fosse um israelita. Ah, quando é primeiramente mencionado sobre ele, no capítulo 17 de Reis do livro de Reis, é, é dito que ele era um tisbita, né? e, e da cidade de Gileade. Veja que ele era da cidade de Gileade, mas não era um gileadita, ele era um tisbita. E, é, e como o hebraico não contém as vogais, então a palavra tishpi, ali, as consoantes que formam essa palavra, ela pode também ser lida como Toshavi, né? Toshavi. E isso é interessante porque a, a cidade de Tisbi, que seria a possível cidade de Elias, nunca foi encontrada, nunca foi mencionada em nenhum outro lugar na Bíblia, não sem relação a ele. Então, é bem possível que, na verdade, não a, 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 a colocação das vogais ali, formando a ideia de Tisbita, na verdade, Significaria que ele era um Toshavita, um toshavita né? toshvi, que seria um residente. Né? Toshav em hebraico significa um residente, ou seja, alguém que não era de Israel e foi para Israel, se converteu possivelmente e se tornou um residente em Israel. Assim como Rabi, como Tamar, né? então se tornaram residentes em Israel. Isso, qual é a relevância disso? É que a ideia de que é, é interessante que ele não era um israelita que aceitou a, a, a lei de Deus, que viveu ela na própria vida e ainda por cima levou essa mensagem para os próprios israelitas da qual, ou seja, a mensagem que veio dos israelitas, ele agora devolvia, retornava para os israelitas para fazer com que eles então se se convertessem a Deus, né? Esse é nessa perspectiva do final dos tempos, né? Ah, isso se encaixa muito bem em relação, né, a um povo que não é judeu, que leva a mensagem para, tanto para os judeus quanto para os não judeus Pois né? é, isso é, é, é
2: quando nós observamos lá no livro de Atos você tem três grupos de pessoas que ouviam a mensagem de Yeshua uhum, você tinha judeus, judeus é, prosélitos né? que eram os principais que se encontravam na sinagoga sim. mas você tinha os tementes uhum. que eram pessoas que ainda não tinham iniciado o processo de se tornarem prosélitos ou seja, ainda não haviam passado pelo, pela imersão e os tementes eram um grupo muito grande. E alguns discípulos claramente encontraram alguns tementes, como era, por exemplo, Cornélio. Cornélio né? Ele era um temente, ele não era nem prosélito, mas ele foi uma pessoa que recebeu o Espírito. E isso chamou a atenção de Pedro. E quando nós vamos lá para Apocalipse 14, o chamado de Apocalipse 14 é: temam a Deus. Hum. Então é um chamado que ele tem a cara do grupo dos tementes. E isso caracteriza os adventistas do sétimo dia porque eles são primordialmente um grupo de goi, né? uhum. um grupo de gentios, que tem uma mensagem que é importante tanto para os outros gentios, ou seja, tanto para aqueles que já conhecem a mensagem de Yeshua por meio dos chamados evangelho, uhum. evangelhos, quanto para os judeus, que já conhecem a Torá. Os adventistas são um dos, é dos poucos grupos que dão o mesmo valor, o mesmo peso, à primeira parte da Bíblia e à segunda. Né? Os, os chamados evangélicos, né? o grupo dos evangélicos, eles dão valor ao Evangelho e ao Yeshua, que os discípulos disseram depois. Mas a lei, né? mas a lei ela tem pouco valor, tem um valor histórico, ela não se aplica, ela está ali para a gente aprender algumas coisas muito distantes. Agora. E os judeus o contrário, né? Ou seja, o, o evangelho não tem valor nenhum, e Yeshua não era o Messias em geral. E supervalorizam, né? a lei. e supervalorizam a lei. Mas nós trazemos uma mensagem que é conciliatória para dois grupos. Uma mensagem que pode trazer um conhecimento para judeus que eles não tinham e trazer um conhecimento para os cristãos, os gentios, da lei que eles também não têm. E isso é papel do Elias. Como, como nós estávamos destacando, essas obras de Elias, elas são obras que representam reconciliação, reprovação e restauração. Então, nós primeiro tratamos de reconciliação. Né? A reconciliação ela deve acontecer nos nossos lares. Nós devemos promover a paz. Nós devemos tentar reunir as pessoas. A gente tratou, inclusive, na semana passada como nós devemos buscar agregar pessoas ao nosso lar por meio da hospitalidade. Mas um papel que é bastante delicado também, que vem dentro da obra de Elias, é a reprovação. Como que a gente pode operar a reprovação sem afetar esse papel de reconciliação?
1: Não. Então, eu acho que não tem como é, haver uma reconciliação sem algum tipo de reprovação, né? Então, se existe e, é, uma falha da parte do povo, da, ali no caso, né, é o povo de Deus que está sendo é, falha em alguma, em alguma coisa em relação ao, aos mandamentos divinos, como que Deus vai conseguir reconciliá-los se não reprová-los? Então, é, a, a, a reprovação é algo que está é, é, é um elemento intrínseco da, da, da reconciliação, né? Porque é, Deus ele precisa é, é, restaurar o seu povo e ele precisa é, mostrar que o povo está fazendo o que é errado, o povo está seguindo o caminho errado, então, o povo está fazendo aquilo que, que, não, é, que não, está, é, não está sendo obediente à palavra de Deus. Então, para que haja uma reconciliação, que é uma renovação da aliança, para que a aliança seja restaurada, a, o povo precisa ter ciência de que eles não estão sendo é, fiéis à aliança, de que eles estão... É, se distanciando da aliança divina. Né? Então, precisa haver algum tipo de reprovação da parte divina. Né? E, e o Messias, messi, que é o, o profeta, representando aí qualquer profeta, todos os profetas, eles vinham com a mensagem de reprovar, reprovar sobre a conduta humana, reprovar principalmente em relação à idolatria, tudo para que pudesse fazer com que o povo se reconectasse a, a, aquilo que é a verdade, né? a verdade que era
2: a, a lei divina. No caso de João Batista, a principal reprovação dele era em relação à hipocrisia.
0: A hipocrisia, sim. que é Os religiosos ele mais da época. Já né? abre o livro
1: de, é, de João mesmo, né? não de João Batista, mas o livro de João, já falando sobre isso aí, a hipocrisia. Dos é, eu eu dos anotei até
2: aqui uma, uma citação do comentário é, é, da lição é que, dos só um detalhe, Esse
1: aqui é um detalhe interessante, porque hum. é, na época de Yeshua, quando ele viveu, João Batista, é, a gente percebe assim, que eles... Tinham retornado à lei, eles estavam tentando retornar à lei desde o cativeiro babilônico, desde o retorno né, do cativeiro babilônico. Eles é, eles tinham esse ímpeto de voltar à lei, tanto do Leixo agora, porque a voto que ele já começa falando sobre criar uma cerca para a Torá. Esse era o objetivo da do Talmud, né, da Mishnah, criar uma cerca em volta da Torá. Então, essa ideia de retornar à lei era algo que o povo tinha como é, como alvo, né? É, porém, a questão da hipocrisia. Eles falavam, mas não faziam aquilo que eles, que eles falavam. né?
2: É, eu não tenho aqui a situação do comentário da lição na parte do professor, para quem tem lição do professor, está na página 158, que ele diz assim, os fariseus e saduceus eram os líderes religiosos de seus dias, ou seja, eram os principais representantes da religião da religião de Deus naquela época. Sim. né? Então a religião de Deus qual era? O judaísmo. Qual é o principal ramo do
1: judaísmo? Um representando o templo, né? o
2: santuário dos saduceus, e o outro... A... As sinagogas. É, as sinagogas. Né? Então eram os principais representantes da religião judaica naquela época. É... E ele diz assim, os fariseus e os saduceus eram os líderes religiosos de seus dias, que juntamente com outros em posição de respeito, viviam criticando os outros, mas não podiam tolerar críticas em relação a si mesmos. Uhum. E aí ele diz, o imperativo de João para eles é um tanto obscuro nas traduções antigas. Ele diz em Mateus 3, verso 8, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que isso significa exatamente? Isso quer dizer que devemos dispensar o jargão religioso e, em lugar disso, praticar ações, frutos, que sejam dignas, evidenciem ou provem que nos arrependemos, mudamos, nos convertemos diante de Deus. E, e, é, e é interessante quando você observa o que João fazia. Ele imergia para o arrependimento pessoas que eram já judeus. Que eram batizadas. Né? Pois é, isso é muito interessante, porque o que, a gente hoje, o que a gente hoje conhece como batismo, que é a imersão, era uma fase... Que o prosélito passava para se tornar prosélito. E depois de se tornar prosélito, ele deveria se circuncidar para se tornar judeu. Uhum. Então, o camarada que já era judeu, não havia necessidade de ele se imergir, de ele se batizar. Porque ele já era judeu. Uhum. Ele já tinha chegado ao, ao final desse caminho que começava pelo batismo. Então, ele não via necessidade de batizar. Então, quando João Batista chega e diz assim, olha, vocês precisam se arrepender e se batizar, é como se ele dissesse para eles, vocês estão precisando retornar aos rudimentos. Hum. Vocês precisam reaprender os princípios para que aí sim vocês possam produzir frutos dignos.
1: Não, e mais um detalhe, que, é, um judeu comum também utilizava a imersão como ritual de purificação de, de natureza física ou toque em, em alguma pessoa impura, ou no mercado, né? Que muitas pessoas tocavam muitas coisas. Então, vai que alguém é, tinha um fluxo de sangue, por exemplo, a mulher no período menstrual, ou alguém tinha era um soldado que tinha toca, que tinha matado alguém, então teve contato com um morto tocou lá, então, ou até a própria pessoa tocou em algum morto. Então eles eles executavam um ritual de, de imersão, né, A gente tem isso em vários mikvot que são um lugar um mikveh, é o um lugar de, de de imersão lá no, no por exemplo o pessoal lá do é, do deserto lá os, os essênios, né então a descoberta arqueológica de vários vários desses tanques e então isso significa que eles executavam esse tipo de ritual mas o que João Batista ele 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 coloca né? ele inova em sério? É, em sério ele inova é a questão de que é, é, não é apenas fisicamente que eles necessitavam de uma purificação, né? mas era uma, uma purificação espiritual, como tu dissesse, né? como se fosse na entrada do, ah, da religião né? ou da, 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 da comunhão com Deus. Né? E, e esse é um elemento interessante né? que, que a gente repete até hoje. Né? É, não é necessário, claro, né? como os Deus faziam, de fazer diariamente né? ou, é, ou eventualmente, mas é, é, é a questão de, de é, termos consciência da nossa, pure, da nossa impureza espiritual que é, é superior né, à nossa impureza física. Né?
2: É, e como o Elias, nos últimos dias, nós temos que pensar nesse papel como nós estamos exercendo. Então, nós temos aí diversos segmentos religiosos que todos eles dizem seguir a Bíblia. Mas será que os frutos que estão sendo produzidos são frutos dignos de arrependimento, ou seja, eles representam de fato arrependimento? Mas antes de nós podermos ensinar para os outros o que é um fruto digno de arrependimento, nós temos que produzir esses frutos. Uhum. Né? Então nós Sim. temos que começar uma religião que seja verdadeira, em que haja realmente uma identidade entre aquilo que eu prego e aquilo que eu pratico, ou seja, que as minhas obras, elas refletem a fé que eu possuo, e assim, vivendo essa religião, poder instruir outras Sim. pessoas e levá-las também a uma mudança de vida. Para que a religiosidade que a gente vê no mundo de hoje, que é uma religiosidade aí catártica, uma religiosidade que nós somos levados mais pelas emoções, pelas experiências é, individuais... E, e existenciais também. Existenciais né? é, Em uma religião que de fato Nós pratiquemos aquilo que nós pregamos Não somente no templo Mas principalmente no dia a dia Em que nós levemos a aplicação De cada um desses princípios Que são explanados esplan na Torá
1: Que é exatamente isso que Yeshua condena Acho que é o capítulo 26, 23 De, Mate 23, de Mateus Quando ele fala olha, a, São os ais, é, os ais. Olha façam tudo o que eles vos, vos disserem quem? Os fariseus. os fariseus só não os imitem nas vossas obras porque eles falam, mas eles não fazem então esse que é o grande detalhe se nós, como Elias queremos anunciar ao mundo o retorno do Messias e qualquer religião, independente se é adventista, que executa a obra de anunciar o retorno do Messias está sendo Elias, porque está preparando quer dizer, está anunciando mas tem a questão da preparação, e para a preparação é, ser, como é que é, é válida né? ou ter algum efeito nós que estamos fazendo chamado ao povo a gente precisa se comportar de igual forma da, da forma como nós esperamos que o povo se comporte né? então, não, não tem como isso, é, até inclusive dentro da mentalidade hebraica no estilo hebraico de pensamento isso não faz o menor sentido né? então, é, não tem a, a palavra, é, a, a própria palavra palavra
0: Davar. Em hebraico,
1: davar, ela também pode ser traduzida como história, né? como coisa, como algo concreto. Não é simplesmente palavra, que é uma coisa bem abstrata para nós. né? Não
2: existe algo abstrato no não, hebraico não existe. Bíblico, então né?
1: a, a palavra é aquilo que se vive, é a história que é. Então, se eu falo e a minha história não condiz, então isso não é a palavra.
2: Né? E no Elias atual, ou seja, no Elias dos últimos dias essa essa mensagem de reprovação ela chega por meio daquilo que nós chamamos de verdade presente então durante toda a história nós tivemos diversas verdades que foram necessárias serem ditas naquele momento histórico e para nós hoje, para o mundo em que nós vivemos hoje há também uma verdade presente a ser pregada que é justamente aquela que o senhor falou que que é esclarecida, né que é explicitada Nas três mensagens angélicas uhum. Então A ideia de que nós devemos Amar a Deus Temê-lo E nos prepararmos para o um juízo E assim seguirmos Obedecendo os mandamos da lei E guardando a fé Em Yeshua Isso é a verdade presente Que nós devemos viver E pregar uhum. para as outras pessoas E assim transformando-os Em é, preparando-os para esse juízo vindouro.
0: que nos leva para o final né da restauração, que também leva para a lição, acho que foi a lição 11, que fala sobre voltar para a fé da primeira geração, né, voltando a, a aquilo que, é restaurando aquilo que foi perdido. Né. E é justamente esse o trabalho do Elias também. Né. Como tu falaste, eu acho, falaste reconciliação, reprovação e restauração, restauração. justamente. E é justamente essa a missão do Elias hoje também, restaurar aquilo que foi perdido. E tu falaste um negócio interessante da reprovação, né? Hoje as pessoas são avessas a reprovações, cara. Sim. Você for dar um, um feedback para alguém você reprovar <risos> a pessoa, nossa, cara, a pessoa fica chateada com você. Uhum. Mas, na verdade, tem que entender que essa reprovação é pro crescimento pessoal da pessoa, Sim do teu próprio pessoal.
1: Agora só um detalhe em relação a essa restauração, né? A restauração envolve um retorno a, ao ao início e é um detalhe que eu acho que assim que é fundamental, né, que é a questão do sábado, né? Então, porque é, veja que que voltar, a, se é para voltar ao início, como a lei foi dada no Sinai, eu creio que nos dias de hoje ninguém contesta a questão de não matar, de não roubar, de não adulterar, mas agora o sábado é contestado. Então veja que o sábado tem um papel importante no fim, porque se o Elias então, quer... São,
2: são dois temas edênicos que são importantes no fim. Um é o Shabat, uhum. e o outro é esse que nós tratamos o trimestre inteiro, a família. Sim. É que, que são as duas instituições que do, são as duas do Éden que são altamente combatidas nesses últimos dias uhum. o Shabat e a família Sim. então você encontra ideias de que não, o Shabat foi substituído ou que não existe necessidade de Shabat ou é. você pode guardar o Shabat em qualquer dia que, não interessa é só, é só
1: lembrando que na Bíblia uhum. na Bíblia, não, não é através de encíclica mas na Bíblia o dia da família é o Shabat
2: é, e em relação à família, a mesma coisa, né? Então, o Shabbat pode ser quando você quiser, em relação à família também. Ah, a família pode ser do jeito que você quiser, a família pode ter a configuração que você achar melhor. É, um casamento pode ser de qualquer forma.
0: Não, o pessoal nem casa mais, Jesus.
2: É, então, esse papel de restauração, ele, ele é, é, envolve isso daí, né? A questão da verdade presente. Mas restauração e preparação sempre trazem consigo a ideia do juízo e é importante a gente enfatizar que esses três pontos apresentados como obra do Elias, que representam o espírito do Elias eles são na verdade obras do espírito de Deus né? o espírito de Elias é na verdade o espírito de Deus que é o mesmo espírito de todos os profetas o espírito da profecia e a característica do povo dos últimos dias é que o povo dos últimos dias tem o espírito da profecia uhum. né? e quando nós observamos lá em João 16 capítulo 16 versos 8 a 11 quando trata de quem é o espírito de Deus ele diz que quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo então essas três é, esses, essas três obras na verdade são três grandes papéis da identidade do espírito santo falar a respeito do pecado, reprovando o pecado, corrigindo o pecado, modificando a nossa natureza pecaminosa para uma natureza de acordo com a vontade de Deus, é, tratando da justiça, ou seja, da nossa reconciliação com a lei de Deus, do trazer de volta a lei de Deus para o nosso coração, e finalmente do juízo. Então, a preparação para o dia do juízo a necessidade que nós temos de lembrarmos que o juízo está próximo, que o Messias está retornando e, por isso, nós precisamos estar preparados para encontrar com ele. Isso foi um, 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 uma obra importante para os três Elias. Tanto que nós vemos, durante a lição dessa semana apareceu isso, né? nós vemos que é, discípulos de Yeshua antes foram discípulos de João Batista então eles aprenderam essa mensagem assimilaram esse conteúdo para que quando chegou o Mashiach quando o Messias chegou eles poderem realmente se identificar com aquela pessoa e passarem a segui-lo de todo o coração você observa declarações como a de Pedro, por exemplo aquelas pessoas tinham plena convicção de que ele era o Messias eles fariam o que fosse por Jesus, ainda que eles não tivessem ainda naquele momento uma compreensão plena de, de tudo que ele representava, de toda a obra que ele ainda iria fazer e de tudo o que significava a sua vinda aqui para nós, mas eles o seguiram de todo o coração, porque eles estavam é, preparados de acordo com a obra do Elias, né? O, João Batista soube preparar muito bem esses discípulos para receberem o Messias.
0: E agora nós temos essa mesma missão, né? É uma missão preparar o povo para o segundo advento. É.
1: Sim, Mas, bom, é, como o Gerson já mencionou, né? A questão de, para isso, nós precisamos transformar nós mesmos primeiro, né? Então a gente precisa ser um alto Elias. Então, é né? Transformar o nosso próprio coração para poder transformar o nosso, uhum. nosso.
0: Bom, amigos, terminamos mais um episódio do nosso podcast Beto Midrash. Convidamos você a compartilhar esse material com seus amigos, com a sua classe da Escola Sabatina, com a sua família. E também convidamos você a assistir os podcasts anteriores. No trimestre passado nós falamos sobre o livro de Apocalipse. Esse trimestre nós falamos sobre as estações da família, sobre a família. E se você ainda não adquiriu a lição do próximo trimestre, vá na casa publicadora mais perto da sua casa ou na loja dos céus ou peça pelo site www.ctb.com.br o título da lição do próximo trimestre é meus pequeninos irmãos servindo aos necessitados então fique ligado encerramos aqui, muito obrigado pela sua audiência convidamos a você orar por nós aqui fazendo esse podcast e também compartilhar com as pessoas que, que você acha que precisam Vai engrandecer espiritualmente ela com nossos comentários. Siga a Benediction nas redes sociais. O perfil é BBT Manaus. Você pode ouvir o nosso podcast Batman Mendrash no Spotify, no Deezer, no podcast do iOS e no Castbox. Grande abraço a todos.